0: Este, buenas tardes Natalia. Buenas tardes. Bienvenida a este, que es un primer espacio de, de ¿Qué está pasando? Este, en esta calurosísima tarde. Caluro,
1: una calurosa bienvenida.
0: Hoy seguro,
1: calurosa. Hoy seguro.
0: Gracias. Gracias a vos. Tú sos doctora en ciencias biológicas, por lo que entiendo. Este, y sos parte del equipo técnico que elaboró un informe este, que se presentó en la Junta Departal Departamental de Colonia con respecto a, ella, a una excepcionalidad sobre forestación. Y teníamos pensadas algunas preguntas, eh, largamos de repente. Ahí. Este, primero, ¿cuáles son los insumos utilizados y cuál es el impacto en el ecosistema subterráneo en lo que son los cultivos forestales de pino y eucaliptos?
1: Bien, eh, bueno, sobre todo cuando se implantan los, los cultivos forestales, o sea, el primer año, año y medio, se utilizaban bueno, fertilización de síntesis, fertilización química y plaguicidas para controlar las malezas, los insectos, hongos, y se hace una aplicación bastante constante, o sea, mensualmente una aplicación de, de herbicida o, o de insecticida en algunos momentos. Y además, está bueno resaltar que hay por lo menos tres eh, compuestos que se permiten en nuestro país, de compuestos plaguicidas que no están permitidos en la Unión Europea, que se usan aquí en, en las forestales. Eh, bueno, eso respecto a los insumos. Luego, eh, los impactos sobre el suelo, sobre el ecosistema circundante, son varios, se han estudiado en nuestro país, en Argentina. Eh, uno muy notorio, bueno, que ya ha sido bastante demostrado, es la acidificación del suelo, o sea, que disminuye el pH del, del suelo, la plantación de, de eucalipto. ¿Por qué? Porque extraen nutrientes. Y eso, bueno, disminuye ese pH y tiene consecuencias en la fertilidad del suelo y también en, en el agua circular. Eh, esa misma extracción de nutrientes, eh, bueno, se hace con absorción de mucha agua por, por los árboles. Entonces también eh, se produce un desbalance hídrico en el suelo porque toma mucha agua y además evapotranspira mucha agua, mucho más que, que la pradera original. ¿no? Entonces eso se ha visto y también se ha medido que eh, disminuye el agua disponible en el, en el sistema. En algunas cuencas se ha medido que un 20 o un 50% del agua presente en las, en las forestaciones es meno, menor al agua que habría si, si hay una pradera en ese lugar. ¿no? Y en, en condiciones de, de más escasez de agua, como en el verano, algunas este, vertientes, donde, este, en sistemas de sierras donde hay más cantidad de árboles, este, se secan. ¿no? Y son los suelos de prioridad forestal y hay mucha abundancia de, de árboles. Porque este, además eh, se complica el tema esta del agua, porque no permiten estas plantaciones que se recarguen esos, esos acuíferos, ¿no? porque impermeabilizan la parte superficial del suelo por, por las características de, del monocultivo, ¿no? de árboles muy juntos, se deposita mucho jarasca, entonces el agua de la lluvia no entra al suelo, sino que escurre y eso este, bueno, hace que se pierda esa agua, además produce erosión. Entonces, hasta ahora tenemos acidificación y, bueno, este desbalance hídrico de, de las cuencas que no afecta solamente el predio donde se foresta, sino a los predios vecinos. También. Este otro efecto vinculado a esto de la pérdida de agua y la compactación es la salinización de los suelos, que es algo negativo para, para el cultivo, obviamente, y esta erosión que hablábamos, ¿no? De que eh, el agua circula por, el, por la superficie del suelo y arrastra este, nutrientes, los plaguicidas que se utilizan hacia los cursos de agua, entonces, Así se contaminan los cursos de agua y esos nutrientes también producen este, eutrofización, o el exceso de nutrientes puede producir eutrofización de los cursos de agua. Y una aclaración para, para el, el último impacto que se ha encontrado de la forestación, es que nosotros cuando hablamos de forestación en Uruguay, estamos hablando de la inclusión de monocultivos de una especie exótica, de un árbol que no es nativo de nuestro país, en alta densidad. Y en un ecosistema donde antes no había tantos árboles ecosistemas de, de pradera, que es nuestro idioma este, natural, donde naturalmente hay algunos árboles dispersos o en los cursos de agua, pero no esta densidad de, de árboles. Entonces, en, en nuestras latitudes se da un cambio del uso de suelo importante, que no es lo mismo cuando se reforesta una selva o un bosque donde ya había árboles, ¿no? estamos este, cambiando este, muy, de forma muy importante el, el ecosistema. Entonces... Eh, un, un efecto muy importante de esto es la pérdida de carbono del suelo. O sea, esto también se ha medido en, en Uruguay, todo, el, lo, todo lo que les cuento son estudios que se han hecho en estas regiones, en donde eh, el carbono que estaba previamente en la pradera, en el momento de implantar la forestación, se, se pierde, o sea, disminuye. Hasta 17 toneladas de carbono por hectárea se ha medido que se, se pierden al momento de forestar ¿no? Y algo grave de eso es que ese carbono que estaba en el suelo, eh, es, bueno, es muy importante para la, la fertilidad del suelo, para la vida en el suelo, el agua, para evitar la, la compactación, es una materia orgánica estable ¿no? y, porque las praderas que son nuestro digamos, ecosistema natural acumulan sobre todo ese carbono en las raíces si lo comparamos con los árboles que lo acumulan en el tronco eh, si bien acumulan carbono esa, ese carbono que está en el tronco luego se cosecha y bueno se, se utiliza para, para elaborar este, productos base de papel, ¿no? a embalajes, que luego pues, en realidad terminan probablemente en la basura y estamos viendo que ese carbono que estaba en el suelo lo estamos este, perdiendo. ¿no? Y también el carbono fijado eh, de la atmósfera finalmente se, se pierde y se vuelve a emitir a, a la atmósfera. Esto lo traigo bueno, a consideración porque siempre se habla de la bondad de, de las este, plantaciones forestales para... Capturar carbono, pero en nuestro ecosistema, en realidad, el sumidero más importante de carbono son las praderas y las raíces y los microorganismos que están en el, en el suelo.
0: Bueno, Natalia, vos mencionabas ahí eh, una serie de efectos a nivel de los nutrientes, a nivel de la materia orgánica, a nivel del ciclo del agua, y capaz que aprovechar la oportunidad para consultarte, vos que tenés conocimiento del tema, ¿qué efectos tiene a nivel de lo que son los microorganismos de, de ese suelo?, está siendo afectado, que creo que es un tema que un poco lo rozaste, y a su vez a nivel de los mecanismos de, de, así en, en suelos vecinos, digamos, en las zonas circundantes de la prestación si ¿sí hay algún trabajo algún estudio sobre eso.
1: Sí, eso se ha estudiado también en, en nuestro país, y bueno, se ha visto que eh, los microorganismos que hay en un suelo forestado, bueno, son menos que en una pradera, o sea, en cantidad, algunos grupos que son importantes para el suelo, también disminuyen en, en las forestaciones, y también disminuye su actividad, cuando se mide la actividad enzimática en este, los sistemas forestales, es menor a, a lo que había originalmente en una pradera este, vecina, de repente. Este, es como difícil estudiar los efectos de la forestación en un ecosistema vecino, porque, digamos, los mecanismos son muy pequeños y, y los efectos son más locales. Pero sí se han estudiado bueno, efectos eh, sobre otros organismos ¿no? eh, más grandes que los microorganismos, eh, como, por ejemplo, las, las aves, hay o sea, estudio muy reciente que estudió las aves en, en la forestación y las comparó con las aves en la, en la pradera vecina y se ve que en la forestación no hay este, especies de pradera, que muchas están incluso amenazadas de, de su conservación, no, eh, no viven en la forestación. Entonces hay un desplazamiento de esas especies de aves, eh, incluso en las praderas vecinas a las forestaciones eh, se ve menos abundancia de, de estas especies. ¿no? Y otro grupo importante este, para la biodiversidad, y bueno, también productivo, que se ve afectado por la forestación, son eh, las abejas. También hay estudios recientes que, este, que determinaron que cuando las abejas se alimentan solamente de, de flores de eucaliptus, o sea, lo que se llama una, una dieta monofloral, eh, están bajo estrés nutricional y son más susceptibles a enfermarse por algunos patógenos. Y estas enfermedades, bueno, causan, es una de las causas de las pérdidas de colmenas, que, que es un problema que se está determinando a nivel mundial, o sea, están más saludables esas colonias de abejas cuando se alimentan de flores de pradera por ejemplo, que es una alimentación polifloral
0: Ahí estás, y ahí yendo un poquito más como al, al, al pedido de excepción este, mm -hmm. y a un poco al análisis que ustedes hacen ahí en la, en el informe ¿Qué, qué impactos eh, podrías decir que tiene la matriz productiva el, el realizar estas autorizaciones de deforestación en, en predios que no en, en realidad en suelos que no no estarían contemplados en la ley forestal.
1: Ahí está. La ley este, forestal en realidad eh, lo que hace es incentivar, o sea, determinar que algunos predios tengan esa prioridad para forestal, incluso este, se, se daban antes incentivos para forestar en esos suelos, que son suelos que se consideran menos productivos porque tienen un menor bueno, índice CONIAT, que es una clasificación que se hizo hace mucho tiempo. Entonces, la única limitante a nivel nacional es que eh, las forestaciones de más de 100 hectáreas necesitan una utilización ambiental previa por dinama, y bueno, si fuera el caso, un, un estudio de impacto ambiental. En particular, Colonia tiene más restricciones a la forestación, que directamente prohíbe forestaciones mayores de 100 hectáreas, y tampoco permite que se foreste más del 8% de suelos eh, más productivos ¿no? respecto a la, a la superficie del PRE. Entonces, estos pedidos de excepción, bueno, se dan cuando se quiere realizar forestaciones en estas situaciones. Entonces, ya hay aprobado un, un pedido de excepción, de un predio en donde se forestaba más del 8% en superficie, en un suelo de alto índice coniat y ahora hay en discusión un, un pedido de excepción para forestar eh, una superficie mayor a, a 100 hectáreas. Y las consecuencias serían, bueno, un poco la suma de todo lo que hablamos antes, todas las consecuencias ambientales, bueno, se ven como magnificadas, cuando eh, todas esas forestaciones, además de, de, bueno, de ir aumentando en el departamento, están más juntas por, por este, porque tiene una superficie mayor o eh, se pierde eh, esos suelos más productivos, estamos de a poco perdiendo esa capacidad de, de suelos este, para, para producir, ¿no? es una, se da una degradación de, de esos suelos por esto, es por esto que vimos además estas, estas forestaciones en general los justifican como un beneficio para, para el productor, como una diversificación productiva, ¿no? ahora se habla mucho del silvopastoreo, que es el, el, la, como tener animales dentro de un sistema forestal, la realidad es que en estos sistemas forestales, que están muy juntos que hay muchos árboles eh, no se puede tener un sistema de silvopastoreo son demasiados árboles que no permiten que crezca la, la pastura debajo y que los, que los animales coman ahí entonces, para que sea un sistema silvopastoril tendría que ser una menor densidad de, de árboles. Entonces, este, no se está teniendo los beneficios del sistema silvopastoril. A, a largo plazo se va a empezar a dar más el déficit hídrico, como se está viendo en los departamentos del, del norte. Este, bueno, se puede afectar la, la apicultura de, de otros vecinos, bueno, la, de las, de la, la calidad de, del suelo bajo luego de varios ciclos de deforestación, ¿no? Porque, este, la, los ciclos forestales son varios y en ¿no? momento si quiere volver a, a utilizar ese suelo con otros fines eh, ya, ya es más complicado ¿no? se ha degradado incluso este, los, como que los temas ganaderos se han ido desplazado, desplazando por la expansión agrícola hacia suelos más pobres pero ahora estos suelos bastante más pobres, menos productivos eh, también son de interés forestal entonces todo el, toda la, la, la zona es está afectando y entonces por eso es importante también como un ordenamiento territorial ¿no? y un enfoque más de cuenca o de toda la zona para, para evaluar la autorización o no de, de estas
0: opciones Bueno, muchas gracias Natalia no sé si hay algo más que, que quieras agregar
1: Muchas gracias por el espacio por la charla